0: Een podcast van Kink. Je luistert naar Oeverloos op Kink, de eerste Oeverloos van het nieuwe, het vierde seizoen. Dit is Oeverloos, jaargang 4, aflevering 1. En mijn gast vandaag in Oeverloos is schrijver en journalist Martijn Neggers. Martijn, welkom. Hallo, dankjewel. Fijn dat je er bent. We gaan het hebben over, we gaan praten naar aanleiding van het verschijnen van jouw nieuwe roman, Leven de Koning. Uh, het is een, dat meldt de omslag al, niet-heroïsche ridderroman. Ja. Uh, die zich afspeelt in, de, in het jaar 1415. Uh, hoe kom jij uh, in 1415 terecht? Nou vanuit ja, toen nog 2021.
1: Ja, nou, uh, sterker nog, vanuit toen nog 2018. Ik heb er drieënhalf uh, drie jaar aan gewerkt. In 2018 kwam, uh, kwam mijn tweede roman uit, Sputnik. Um, en. Um, daar, uh, daar, 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 ja, dat, dat, ik... is het met knippen? Nee. Kut. Oh, nee, ook dat nog. Zo'n een mooie term, kut. want Dat zou je dan normaal namelijk doen. Maar we gaan ja, gewoon ver. Nee, um, uh, Sputnik. Sputnik kwam uit. En um, dat, dat is sowieso al een beetje een ellendig verhaal. Het gaat over een man die een postcode loterij wint. En vanaf daar... Uh, hij is de enige in de hele straat die, die hem wint. Want de rest van de straat heeft het afgesproken. Hij is een Amsterdammer in Helm. Het ja. gaat helemaal mis. En ik dacht... Uh, kunnen we nog, in, nog een groter succes tot een nog groter debakel? Is dat mogelijk, zeg maar?
0: Dat, dat, sprak je, dat was je goed bevallen.
1: Ja, dat beviel me goed. Ik dacht, ik dacht, dat is jouw leidmotief. Die, ja, toch, toch een beetje. wel. Nee, ja, ik hou gewoon heel erg van... Um, van verhalen die, die gewoon langzaam afglijden naar nog grotere ellende, zeg maar. en uh, uh, Verhalen waarbij, uh, ook, waarbij ook geen enkele van de personages echt gespaard worden. en uh, Ik dacht, ja, hoe, hoe, hoger de, hoe hoger de piek, hoe dieper je ook kunt vallen. En uh, 1415 is de slag bij Azencourt. Ja. Uh, een grote overwinning voor het Engelse leger, voor een klein gedeelte van het Engelse leger wat er daar op dat moment nog over was. Het was een lange die eigenlijk zouden ze, ik geloof het halve land van Frankrijk... zouden ze gaan overwinnen. Dat is niet helemaal gelukt. En uiteindelijk kwamen ze in een soort van, in een soort van vlucht naar Calais terecht. En daar stonden halverwege, stonden, stonden ja, variërend, volgens de bronnen variërend... van een drie keer zo groot Frans leger tot een vijftien keer zo groot Frans leger. Nou De Fransen willen nog wel eens zeggen dat het dan drie keer zo groot is. De Engelsen zeggen doorgaans dat het vijftien keer zo groot is. En uh, alleen als ik als ik, uh, ik heb heel veel erover gelezen ook, want ik vond het gewoon wel echt een interessant gegeven. Van, dat je daar dan zo in zo'n ander land op, op weg naar toch een soort van uh, haven waar je mee terug naar Engeland kunt. En uh, ik dacht ja, die slag daar, daar is gewoon ook heel veel leed, komt daarbij kijken. Want het is ook niet dat je gewoon even een keer terug kunt bellen naar huis. Of dat, ja, het is dus ook maar weer afwachten. Even door, ja. het,
0: 1415. 1415,
1: ja. Het is ook niet dat je, daar, dat je, dat je dan... zeg maar eens een keertje ja, naar huis kunt bellen... of, of eens een keer een, een brief op kunt sturen... of, of überhaupt. Dus, dus het is super... Uh, een super hard bestaan... zo'n soldatenleven... in zo'n leger op, op pad. En uh, volgens mij... Ja, ik dacht, ja, het, het moet haast wel... dat je daar gewoon trauma op trauma oploopt. Uh, niet alleen door die veldslagen. Uh, ze belegeren eerst ook nog eens een andere stad. Uh, niet alleen door al die gevechten... maar ook gewoon door het leven in zo'n, uh, in zo'n leger... waarin je ook... ze begonnen met echt heel veel mensen, heel veel dieren... heel veel gewoon alles. Uh, alleen ze, uh, vrij snel al krijgt uh, een derde of, of de helft van het leger... Uh, een bloeddysenterie. Bloeddiarree, Wat een ontzettend smerig woord. Hè, Dat is eigenlijk. een heel smerig woord. Uh, maar het, de, het is ook heel smerig. Want uh, effectief uh, ja, kak je eigenlijk uh, een heel groot deel van je bloed... en en ik geloof ook wel een gedeelte van je ingewanden uit. Ja, en dan ga je dood. Dat is een beetje het, uh, het verloop. En um, ja, de, de, de dag in, dag uit tussenleven tussen die smerigheid en ook gewoon heel veel moeten wachten... dus ook heel veel tijd te hebben om, um, om overal over na te denken... en om alles maar binnen te laten komen. Ja, daar, daar word je gewoon, volgens mij, ja, dat dacht ik... van, daar, daar krijg je gewoon echt trauma op trauma van. En, en uh, dat vind ik wel echt heel interessant. Uh, dat dus de mensen die uit die grootste overwinning... van het Engelse leger ooit komen... het is echt We the Happy Few van, van, van Shakespeare ook... Ja. Uh, the Band of Brothers. Uh, dus dat, dat, is gewoon, dat is nog steeds een cultureel fenomeen, die veldslag. Uh, terwijl iedereen daar beschadigd uitgekomen moet zijn. Dat moet echt wel. Nou, toen dacht ik, nou, dat vind ik wel een verhaal van mij. Ja. En Ken, je, je was op zoek, zei je, naar iets wat een groot triomf
0: was... en dat zou kunnen uitlopen en toch in ieder geval op, op persoonlijk niveau... voor mensen een groteske mislukking of in ieder geval een trauma... Uh, kende je de slag daarvoor al of niet?
1: Nee, ik, had, uh, ik wist er niks van. Dus ik heb me echt eerst een, uh, half, echt een, een half jaar, ruim half jaar moeten inlezen. Uh, daar werd ik ook echt helemaal gestoord van. Omdat ik, uh, ik wilde alles weten. Ik wilde alles weten over die tijd. Over uh, gewoon, gewoon elk, klein, elk kleinste detail. Dus ik heb, na een half jaar heb ik ook op een gegeven moment al die boeken dichtgeslagen. En ik heb gedacht, je bent geen historicus. Je bent geen non fictie aan het schrijven begin maar gewoon met met ook gewoon shit te verzinnen. En dat ben ik toen gaan doen. Ik heb wel nog af en toe dat ik ik achteraf nog dingen van... ik weet eigenlijk niet precies hoe dit zit... en ik wil hier wel dat het gewoon klopt. Uh, Dus dan ben ik nog wel terug gaan zoeken. Maar dat dat echte uh, lezen van het eerste half jaar... dat heb, heb ik echt wel een half jaar gedaan... Dat, uh, dat is, daar ben ik wel een beetje mee gestopt. Ook gewoon omdat ik anders ook niet vooruit kwam. Nee. Dus, uh, ja.
0: je, je, je gaf net al aan, alleen als het ging om de aantallen... dat als je, als je de, de Franse of de Engelse bron raadpleegt dat er een enorm verschil tussen zit. Uh, bleek ook in dat half jaar dat überhaupt er
1: heel veel verschillende lezingen... en interpretaties en feiten werden gepresenteerd... en al die verschillende bronnen? Nou ja, uh, um, uh, wat ik sowieso wel leuk vind... is dat er dus ook echt wel bronnen zijn... Um, uh, die, waar dan de historici toch wel een beetje over eens zijn... van ja, de, de, uh, dit, zijn toch dan wel, dit blijken dan achteraf toch ook wel een beetje van die Tudoriaanse leugens... die, uh, die toch ook wel in de, in de geschiedenis geduwd zijn... Zo van om, om Huis Lancaster uh, uh, wat, wat schade aan te doen. Het is dus toch ook wel, ook wel een soort van fake achtig gebeurd. Uh, Toen al, ja. Toen al. Ja. En het is natuurlijk ook gewoon... Uh, er zijn geen videobeelden van... Uh, dus, dus degene die gewonnen heeft, die kan het gewoon zo opschrijven zoals hij het zelf wil. Ja, het idee dat de geschiedenis altijd wordt geschreven dat overwinnaars. Ja, ja, nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje zo. En uh, dat vond ik ook wel heel gaaf. En wat ik, wat ik gedaan heb, is ik heb een, echt wel een soort van een aantal van die, uh, nou laat ik het, apocryfe bronnen noemen. Dus bronnen waarvan de historici zeggen, nou dat, dat, is, dat is waarschijnlijk toch ook wel weer niet helemaal waar. Uh, ik heb wel eens ergens gelezen dat, dat dus Henry V uh, echt wel een, een, een godsdienstwaanzinnige was. Ah, zeggen die historici, misschien viel dat ook wel mee... maar dan, dan heb ik er toch voor gekozen om, om die, uh, uh, die foutieve bron zeg maar, te pakken... of de graaf van York die uh, helemaal in het allereerste hoofdstuk uh, in stukken gezaagd wordt... en in een, in een soort van grote ketel uh, gestopt wordt. Ja, die wordt g- met of meer geserveerd. <lacht> ja, die wordt eigenlijk geserveerd. Uh, dat, dat deden ze vroeger met, met lieden van adel die over zee stierven. Die mochten dus niet mee als lijk op, op de boot. Dus die gingen in stukken en die werden in een pan uh, gestopt. Dat werd gekookt tot het vlees van de botten viel. En dan gingen de botten in een kistje mee terug naar huis. En dan bleven er altijd wel ergens wat vingerkootjes wat en zo liggen... maar dat, uh, daar bleef het dan bij. Um, maar die Graaf van York, uh, daar gaat dus ook. De, 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 uh, er is een lezing van het verhaal dat die, dat die man uh, heldhaftig gestorven is aan de zijde van Henry V. Uh, door een paar, een paar Franse wapenstokken in, de, de schedel doorgeslagen. En er is dus, daar wordt van gezegd, nou dat is dan typisch zo'n Tudoriaanse leugen. Dat hij zo moddervet was dat hij in zijn eigen harnas gestorven is en een hartaanval gekregen heeft. Ja, dan kies ik er bij twijfel, kies ik, kies ik altijd voor de, voor, voor de versie die ja waar die het minst uh, florissant uitkomt ja. zeg maar.
0: ook wel grappig ik ben eerst een half jaar gaan invreten in vreten die materie om het zo feitelijk mogelijk te krijgen en vervolgens naar de aan ik, ik kies wel voor de wellicht minst feitelijke maar wel lekkerste vertelling
1: ja maar ik, ik denk wel ook dat het is omdat um, als je um, als ik ik heb best wel toch wel echt me heel erg aan de feitelijkheden gehouden behalve op de punten dat ik er echt ervoor gekozen heb om me vanaf te wijken als ik kijk naar het verloop van de slag, als ik kijk naar uh, uh, de loonlijsten, überhaupt van de soldaten, als ik kijk naar hoe, hoe het leger uh, langs de, de. Want het leger is dus vanuit Harfleur. Wat. Uh, ja, ik denk dat het nu een soort van. Dat het nu geldt als een soort van buitenwijk van de haven of zo. En uh, zij zijn langs het water af. Wilden ze wilden eigenlijk de Somme oversteken en, en daar snel zo naar, uh, naar Calais. Voordat de Fransen het in de gaten zouden hebben. Maar daar zijn ze tegen. Die hele tocht die ze langs de zomerland inwaarts hebben moeten maken. Dat is ook precies hoe ze gelopen zijn. En waar ze overgestoken gestoken zijn. En de aantallen van de dieren en van de mensen. Dat klopt ook allemaal wel. En de punten waar, waar ik van de werkelijkheid. Of in ieder geval van. Zoals ik hem uit de bronnen heb kunnen halen. Want ik ben natuurlijk geen historicus. Uh, waar ik er echt van afgeweken ben. Daar ben ik er ook echt wel bewust van afgeweken. En, uh, ja, dus, dus, dus dat is een beetje. Het is eigenlijk een soort fake nieuws in, uh, in een romanvorm.
0: Ja, ja. Er is dus, uh, al veel. Zei je zei al, je uh, refereer al even aan. Veel kunst overgemaakt. Er is ook veel muziek overgemaakt over die slag. Zoals deze uh, van de eerste zanger de Burke, The Fields of. Want in Engeland gebruiken ze de G, hè? de Agincourt. Agincourt, ja, Agincourt. volgens mij is het
1: Agincourt. Ja. ja, in plaats van Azin. Ja. Ja, daarom gebruik ik ook Agincourt en niet asincourt. Uh, terwijl wij in Nederland de neiging hebben om de Franse naam te gebruiken.
0: Maar goed. Ja, <laughs> we gaan naar luisteren. Dat nummer daarover van Chris
2: Darkness comes and shadows fill the night. We stand at arms and ready for the fight. Brave men will fall upon St. Crispin's Day. On fields of Hajinko our hearts will stay de van Chris de
0: Burke. Maar wat hier opvalt, is wat jij eigenlijk al een beetje aangaf. Dat als er over geschreven wordt en dus ook over gezongen wordt... is de heroïek, dat hoor je ook in de manier waarop hij zingt... en de hele manier waarop een nummer is gearrangeerd. Heroïek is een heel belangrijk element... Doorgaans als hier iets over verteld wordt.
1: Ja, het is, maar het is super. Het is super groot en, en super, uh, ja, inderdaad, heroïs. Um, die slag wordt ook, de slag bij Azinkoer wordt ook super, wordt ook elk jaar geloof ik nagespeeld. Ook echt in Azen-Koer, tussen of ja, het is bij Azinkoer, bij Messoncel en Azinkoer. Dus dat wordt helemaal nagespeeld en dat gaat met, met grootste gebaren allemaal. En, um, Uh, daarom is het misschien ook wel goed dat er nu ook gewoon een boek komt... waar het gewoon op de de, de smerige uh, modderpoten waarop het waarschijnlijker waarschijnlijker gegaan is. uh, Ja, ik ik hou meer van de de uitgeklede versie dan van van de opgeklopte versie, merk ik. uh.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat als uiteindelijk jouw boek wordt uh, nagespeeld... dat dat wel... Wat dan een vrij bloederig
1: stuk. Want, ja. We ook wel bijvoorbeeld.
0: leeftijdsrestricties aan zullen zetten, denk ik zo.
1: Ja, dat sluit ik niet uit. Maar ja, ik denk ook dat die slag. er zijn gewoon heel veel mensen doodgegaan. op, op een vrij kleine plek. Maar ook superveel dieren. Uh, een vriend van mij. Uh, uh, ik deel mijn werkplek met hem. Hij is uh, medievist, pas jongendelen. Uh, en die zei van ja, maar waar we vaak aan voorbij gaan als het gaat over veldslagen is dat er superveel dieren zijn superveel paarden ja. en die paarden gaan ook allemaal dood en die paarden krijgen ook lanzen en zwaarden in hun, in hun buik die zijn keihard sterk natuurlijk alleen uh, als daar een, een zwaard doorheen gaat of een bijl doorheen gaat door die, bui, door die buik dan scheurt dat ook gewoon helemaal open en die hebben keihard veel bloed die beesten en ook ingewanden. en dat, dat, dat valt er dan allemaal uit en die beesten die rennen dus dat vertelde hij die beesten die rennen dus gewoon door om ergens ver buiten die geslagen die op Hol en die gaan gewoon rennen om ergens ver buiten zijn slagveld neer te vallen en, en uiteindelijk dan toch maar gewoon dood te gaan. Maar dat gebeurde ook gewoon. Nou, dus dat was een grote poel van modder en van bloed en van, 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 van uh, ontlasting. En ja, ik zou het niet uitkiezen voor een, voor een, voor een dagje uit, zeg maar. Dat, uh, nee. nee. 112 doden is het officiële getal aan Engelse
0: zijde en Engelsen zeiden v- en Frans zeiden tussen de 7000 en 10.000.
1: Ja, dat is dus maar net wat je ervan maakt. De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Uh, uh, ik uh, heb me een beetje gehouden aan uh, het, het boek. En dat is een beetje een standaardwerk. Al had ik het idee van, van Juliet Barker. Uh, en zij zegt dan ook... ja. Die nummers, ja, dat is lastig, lastig na te gaan. Uh, waarschijnlijk is die overmacht toch wel iets minder groot geweest dan, dan de, de heldhaftigste verhalen doen vermoeden. Maar dat er heel veel mensen dood zijn gegaan, dat staat redelijk buiten kijf. Het ja. is dus wel echt een slachting geweest. En er zijn ook na die slag, want ze hadden veel te veel gevangenen. En na die slag zijn ze dus ook heel veel gevangenen, uh, wat eigenlijk toch ook wel niet hoorden. Want je hoorde die gevangenen worden je dan gevangen te houden. En die konden, konden familie en, en andere welgestelden... konden die dan weer terugkopen. Het levendige handel was daarin. Ja, die zijn toch ook wel gewoon doodgemaakt. Omdat het er gewoon te veel waren. Dat, dat uh, Henry ook zei: van ja, als die nu in opstand komen of, komen, of we worden hier, we zijn zelf ook uitgeput, we worden hier toch nog door een. Uh, hergegroepeerde groepen Fransen... dan, ja, dan zijn we gewoon uh, de Sjaak. Uh... Le, Le ja, Sjaak. <laughs> ja, exact. <laughs> en uh, ja, dat, dat wilden ze toch echt niet. Dus, het, ja, dus ook dat is weer... aanzienlijk minder heldhaftig. Dan, uh, er zijn heel veel mensen ook echt doodgegaan. Omdat ze... Uh, ja, gevangen en wel uh, gewoon de keel doorgesneden zijn... in brand gestoken zijn uh, met, met groepen tegelijk... om een beetje, ja, een beetje door te kunnen werken. Je wil ook, na, je wil ook gewoon naar huis natuurlijk. Dus, dus ja, je moet ook een beetje, een beetje aantallen maken. Ja, het vrij is het allemaal niet als je het zo achter elkaar uh, zet. Nee, maar voor
0: jou ken ik uh, een bron van drie jaar lang... Uh... Ja, veel werkvreugde.
1: Nou ja, werkvreugde, ja, wel. Ik heb er gewoon heel veel plezier in om, om een boek te schrijven. Uh, ik merk wel... en uh, dat had ik met Sputnik ook wel een klein beetje... met mijn debuut had ik dat niet zo... dat hoe, hoe heftiger uh, het, onderwerp het, is, uh, het onderwerp is... Dat, dat de zwaarste scènes... er zitten echt wel een paar hele, hele zware scènes in... dat ik die toch ook wel uh, met een steen in mijn maag schrijf. En dat ik, dat ik dan ook wel zonder al te veel weg te willen geven... maar dat ik dan toch ook wel als ik klaar ben met, met die scènes... dan ben ik ook wel klaar voor de dag. Ja. Dan ga ik ben dan toch ook wel dat ik uh, mijn computer uitgezet heb... Uh, toch maar al naar buiten ben gegaan... en ergens op een terrasje gewoon een beetje voor me uit zitten kijken... met, uh, met een glas wijn in de hoop dat, het, uh, dat de dag maar snel voorbij gaat. Ja. Omdat het gewoon super heftige uh, scènes zijn. En ik ben wel iemand die, als ik schrijf... dan kruip ik wel echt in het moment. Dus dan, dan ja, ik... Uh, ik, ik ga in mijn hoofd gewoon in die scène zitten. En ik kijk om me heen. En wat zie ik? En dus ik ja, je bent, ja, dit klinkt super weeg. Maar ik ben daar wel in mijn hoofd bij, zeg maar. Dus dat, uh, ja, dat is uh, lang niet bij elke scène, uh, bij elke scène even feestelijk. Uh. Nee. En toch,
0: ja, misschien heb ik een zieke geest. Maar ik moet zo vaak gewoon
1: heel hard lachen. Ja, zeker. Maar ik ook. Oh, uh, Dan uh, wel of allebei een zieke ik denk, geest. Of ik denk
0: gewoon toch in het boek.
1: <coughs> ik denk... Um, wat ik, ik moet bijvoorbeeld ook. Ik heb uh, om de reis naar het einde van de nacht. heb ik ook echt heel erg moeten lachen. Uh, en dat is natuurlijk ook een aardig deprimerend boek. Uh, Nooit meer slapen heb ik ook echt vaak om moeten lachen. Helaas zijn er dingen ook. En daar zit ook allemaal. Dat is ook echt super deprimerend en ellendig. Alleen uh, ja, in die ellende kan natuurlijk wel ook gewoon nog echt wel veel humor in zitten. Het is ook gewoon een copingmechanisme natuurlijk. Ook voor die personages, maar ook voor mezelf als schrijver, dat, dat, dat er zelfs in het allerdonkerste uh, momenten... dat er toch echt nog wel, ook wat, wel wat te lachen valt. Dat, ja. Voor mij is dat echt wel een manier om met de dingen om te gaan, überhaupt. Ik denk wel voor, voor veel mensen. En ik denk ook wel voor een aantal van die personages.
0: Ja. Over I See a Darkness gesproken. We gaan uh, muziek luisteren van Leonard Cohen. Uh, we gaan veel muziek draaien in deze Oefelo's... Uh, die jij heel erg mooi vindt... Wow. Om te beginnen met deze. Waarom? Eh, waarom Cohen en waarom ook ever, dit nummer? Everybody knows.
1: Nou, jij, jij zei, euh, jij zei, zoek wat, zoek wat nummers uit die voor jou heel belangrijk zijn. Uh, ik denk dat dit, als ik als ik drie nummers op mijn op mijn uitvaart mag, dan dan hoort deze erbij. Uh, ik vind dit uh, lied. Dit is ultieme. Uh, voor mij is dit het ultieme. Uh, uh, het clublied van, van het absurdisme, zeg maar. Dat alles, alles in de wereld is zinloos. Uh, het maakt niet uit. Uh, we weten allemaal dat het schip al aan het zinken is. We weten allemaal dat uh, de, de kapitein uh, gelogen heeft. Uh, maar ja, we zijn er nou eenmaal. En ja, de band blijft maar spelen. En we bestellen er nog een. En dat is voor mij ook wel echt de essentie van het bestaan. Uh, dus ook een je zoals ja. Jaap van schreef, ooit schreef. Wees blij dat het leven geen zin heeft. Ja, nou dat. Ja, ja dat. Ik heb daar wel steun aan dat het, dat het, dat het leven totaal zinloos is. Ja. Dat, dat zit voor mij zit dat, zit dat in dit lied.
0: Ja, we gaan naar de live Let's go ahead met Everybody Knows.
3: And everybody knows And everybody knows that the plague is coming Everybody knows that it's moving fast Everybody knows that the naked man and woman Are just a shining artifact of the past Everybody knows the scene is dead gonna be a meter on your bed that will disclose Coming up Take one last look at this sacred heart before it blows.
4: Bobby thumbed a diesel down Just before it rained And rode us all the way To New Orleans I pulled my harpoon Out of my dirty red bandana I was playing soft While Bobby sang the blues When she'll wipe her slapping time I was holding Bobby's hand in mind We sang every song That driver knew Good enough for me and my Bobby Más
0: Ja, Janice Joplin hoor je. We hadden natuurlijk ook voor die andere versie kunnen kiezen van uh, Chris Christofferson. maar die komt straks nog langs. En Chris Christofferson is volgens mij wel een held, die haal je ook in het begin van het boek meteen aan.
1: Ja, zeker. Ja, het is, um, uh, ik vind Chris Christofferson de beste liedjeschrijver. Durf ik hier gewoon op de, op de, de internetradio, durf ik dat gewoon te zeggen. Ik vind hem de beste liedjesschrijver uh, die bestaat en bestaan heeft. Uh, hij is met pensioen uh, gegaan onlangs. Dat vind ik ook grappig dat dan dat zo'n man dan uiteindelijk toch maar gewoon met pensioen gaat. Ik heb hem, uh, ik heb hem, uh, uh, ik heb hem heel lang niet live uh, kunnen zien, omdat ik, uh, omdat ik, uh, ja, ik kon niet naar een concert. Hij is een keer in Tilburg geweest, alleen toen kon ik weer uh, precies niet. Uh, dus toen op een gegeven moment had ik hem een paar jaar terug, denk ik, jaar of vijf terug of zo, uh, of zes jaar terug inmiddels. Uh, uh, dacht ik, oké, okay, de eerstvolgende volgende keer dat hij op Oké, afstand, laten we zeggen, op het uh, Europese vaste land komt, uh, dan direct uh, bestel ik een kaartje en een vliegticket en dan ga ik ik er gewoon heen. Dus hij kwam, uiteindelijk zag ik, oh, hij komt naar Zweden, naar Stockholm. Ik denk, ja, dit heb ik nu al een, een jaar tegen mezelf gezegd, dus niet flauw doen, hup, kaartje bestellen, vliegticket, samen met een vriend naar Stockholm. Ik dacht, nou, dit is de laatste, ik hoorde hem ook zingen, ja, ja, het, was, het is natuurlijk al niet de beste zanger ter wereld. Uh, maar dat is met de jaren ook niet per se beter geworden. Maar die, ja, die liedjes zijn gewoon heel erg goed. Maar Ik denk natuurlijk een beetje op het eind. Want uh, eigenlijk, um, uh, Leonard Cohen, die we in het begin draaiden ook, hij, hij vertelde eigenlijk mee. Ja, ja, nou, ja, ja, precies. Wat bij die
0: liedjes ook heel goed kan, eigenlijk. Ja,
1: precies. En, um, alleen ik dacht wel van, oh ja, dit is echt de laatste keer dat ik in mogelijkheid kom om, uh, om, hem te, om, om naar een concert van hem uh, te gaan. Toen was ik een half jaar verder en toen zag ik in één keer... dat er in Antwerpen ook gewoon een concert was. Nou ja, daar ben ik toen ook nog maar naartoe gegaan. (laughs) Maar ja, nee, ik vind hem echt... waanzinnig goed. Uh, Zijn liedjes... uh, Ook daar gaat het het echt over... klein leed, uh, over... over, mislukking, over mislukte mensen. Het zijn echt... uh, Ik vind het ook heel... literair. uh, Binnen die... Ja, is het is country? Weet ik niet. Um, hij zegt zelf aan het begin van het origineel: uh, Bobby McGee zegt hij, If it sounds country, that's what it is. Uh, en zo is het natuurlijk ook wel weer. Um, uh, maar ik, ja, ik vind hem echt de allerbeste liedjeschrijver die ik, laten we laat ik het dan zo zeggen, die ik ken. Ja. Dus en weet uh, je dat Janis het wel goed gedaan heeft? Jawel, zeker. Ja, ik vind het een hele uh, Lennart Cohen heeft dat ook een beetje. Uh, hij kan zelf ook, ja, hij heeft een hele karakteristieke stem. Um, maar het is natuurlijk ook geen wonder, geen wonder van een zanger. Uh, dus uh, er is een cd met, met andere zangers... die dan liedjes van Leonard Cohen zingen. I'm Nick, your friend. Uh, ja, ja en, en Nick Cave en uh, Jeff Buckley uh, leefden toen nog. Um, dat is waanzinnig. Als je dat dan hoort, dan denk je... oh, wacht even, zo kan het ook En Dat is met Janis Joplin natuurlijk ook een beetje. Die ja. kan wel heel goed zingen. En dan merk je van... oh, dan krijgt het, le- het lied nog een andere laag. Alleen het is, als hij het zelf zingt... heeft het weer een andere laag eronder of zo. Dat, ja. Weet ja. ik, niet. ik dacht, ik smokkel uh, op deze manier twee linkjes ja, nee. Precies. Dat hij toch tijdens je
0: pensioen de buma's ziet En zo stromen. is het ook.
1: Ja, die man moet ook ergens, uh, see, ja, ik weet niet of hij nog drinkt of rookt, of weet ik veel wat. Zijn boterhammen van betalen. Precies. Hij zal af en toe nog wel een boterham eten, toch? Dat lijkt me wel. Ja. Die jongen van 17, die uh, jouw hoofdpersoon is en uh, die zichzelf
0: moet inspreekt best wel vaak. Hoe komt die uh, tot uh, leven? Jouw hoofd? En dan komt hij daar überhaupt terecht. Lijkt heb iemand die in dat half jaar tegenkwam in een van die bronnen? Of heb je gewoon iemand gemodelleerd
1: die toen oh, ja. had kunnen vechten? Uh, nou ja, ik heb wel... Kijk, die, die boogschutters, dat waren ook wel gewoon een beetje... Uh, dat waren, uh, die, die worden heel vaak opgehaald als dat ze, dat is. De, de, het gouden wapen was dat. Dat was het misschien ook wel een beetje in die slag. En ook in de, in de andere uh, slagen bij uh, Poitiers en, uh, en, en Chrissy... Um, maar dat waren ook wel gewoon boerenjongens die van ja. het veld gehaald werden. Die een beetje de juiste bouw hadden en die een beetje talent schieten hadden. En die werden dan getraind en die werden lang getraind. Want het is ook wel gewoon moeilijk. Um, maar dat waren ook wel gewoon boerenlullen. En uh, ik dacht van ja, dat, dat kan dus iedereen zijn. Want ja. die, die gaan ook niet uh, met name en toenaam de boeken in. Dus ik heb gewoon iemand iemand verzonnen in een een verzonnen dorp in Wales. Wales, Uh, Wat ik dacht, ook uh, een dorp waar nu ook geen resten meer van te vinden. Ik ik dacht, het moet iets zijn wat gewoon weg is. Die mensen moeten weg zijn, het dorp moet weg zijn. Ja, er is gras overheen gegroeid en de geschiedenis is er overheen gegroeid. En uh, zo heb ik hem verzonnen. Uh, Ik denk dat al mijn personages wel... Zeg maar variërend van de de allerergste tot aan de allerliefste. uh, Dat die wel delen van mijzelf hebben. Uh, Omdat ik ik denk dat ik niet zo goed dingen kan verzinnen... dat dat het nergens uit mezelf komt. En ik denk dat ook wel een bepaald deel van die onhandigheid... en die onzekerheid, uh, dat dat ook wel uit mezelf komt. Dat denk ik wel. Ik kan minder goed boogschieten, denk ik. Dat wel. Heb je eens geprobeerd? Ik heb uh, één keer. Gepo- ik ben voor de nieuwe revue. Wij hebben natuurlijk samen uh, een tijdje in de nieuwe revue uh, ge- geschreven, voor, de re- voor de nieuwe revue geschreven. En uh, jij kon het allemaal fijn vanuit je, vanuit je eigen uh, bureau, uh, uh, vanuit je eigen, eigen schrijftafel doen. Maar ik moest daar dus het hele land voor door. En ik ben dus ook, een, uh, ik ben dus ook naar een uh, kasteel geweest waar mensen uh, de, de geschiedenis naspelen. Kasteel Doornenburg. En daar hadden wij contact met een uh, man die die boogschutter... uh, die daar ook als boogschutter bij dat kasteel hoorde. En hij leerde mij boogschieten. En ik zeg heel eerlijk, ik pakte de boog vast. En die man zei, kijk, dit is iemand die weet hoe hij een boog vast moet pakken. Vervolgens wist ik niet hoe ik er verder ook nog iets mee moest, maar ik denk ik tel mijn zegeningen. Dus, dus ik, ik, ik wil graag zeggen dat ik ja, ik, ik kan heel aardig boos schieten. Ja, ik kan, kan hem heel goed
0: oppakken. Ja, ik kan hem heel goed oppakken. Ja, ja daar kun, dus kun je dus al van neuken kennelijk. Ja,
1: eigenlijk wel. Ja, Kun ja. je ja. precies hoe? Misschien als je hem op jezelf richt of zo? Of... Ja, nou ja, goed. Ja, je, je probeert dus wat. Ja.
0: Want jij beschrijft bijvoorbeeld ergens uh, die kampementen waar ze uh, bijvoorbeeld terechtkomen. Uh, Dan beschrijf je de, de geur. Eerlijk is eerlijk, ik heb nog nooit zo'n grote legerbasis gezien. We zijn echt met veel. Waar ik nooit bij heb stilgestaan is dat er bij een legerkamp zoveel beesten horen. Overal stinkt het naar dierenkak. De ossen stinken, maar de paarden stinken eigenlijk het meest. Ze zijn groot, ze eten constant en ze kakken eigenlijk precies evenveel. Stel je voor, 100 paarden, dat is flink. Zet die allemaal op een veld en je denkt, godsamme, dat zijn veel paden. Dat zie je en dat ruik je. Hier in het kamp staan meer dan duizend paden, denk ik. Misschien wel vijfduizend, misschien tienduizend, weet ik het. Paden, zover je kunt kijken. Um, dat idee van hoe zo'n kampement niet alleen uitziet, maar ook ruikt bijvoorbeeld. Ja. Uh, kon, je dat, kon je dat goed
1: halen uit al die bronnen? Of heb je dat ook gewoon weer met je ogen dicht proberen voor te stellen en te ruiken? Nou ja, die, die aantallen die, uh, die staan dus gewoon. Die, omdat het uh, uh, Henry had een, uh, dat was ook volgens mij wel een beetje een noviteit in de tijd. Uh, dat hij Henry had een beroepsleger. Uh, hij had uh, mensen schreven zich in, kregen ook gewoon betaald. Uh, de booschutters kregen ik geloof drie uh, per dag. Uh, dus, uh, landsknechten kregen dan een dubbele, en et cetera. Uh, maar al die nummers, die, die stonden dus ook geregistreerd. Dus mensen, uh, die, 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 ja, die personeelslijsten, die, die, zijn, die zijn gedocumenteerd. Dus je wist ook precies hoeveel mensen er waren, wie, wie er allemaal paard had. Hoeveel van die beesten er dan, dan op een moment ook over waren. Want de, omdat de mensen van de paarden dood waren gegaan. Dus dat stond allemaal netjes gedocumenteerd. En ja, dan is het inderdaad gewoon, ja... Als ik, als ik ergens ben en er zijn twintig paarden... dan denk ik al, ah, dat zijn echt... Niet normaal veel paarden. Twintig, pa- twintig paarden. Wanneer zie je nou twintig paarden bij elkaar? Leon, wanneer zie jij twintig paarden bij elkaar? Ik probeer niet te denken wanneer ik laatst ik er twintig paarden zag... maar dat moet een tijd geleden zijn. Ja, nou, daarom. En dit zijn er dus geen twintig... maar nou, laten we zeggen dat het er... Ik weet, ik weet die nummers niet meer... want het is alweer een paar jaar geleden... maar laten we zeggen dat het duizend paarden waren. Waarschijnlijk waren het er meer. Waarschijnlijk waren het er vier, vijfduizend. Dat is denk ik het nummer. Maar laten we zeggen dat het er duizend zijn. Dat zijn er echt heel veel meer dan twintig. Dus dat zijn er echt zoveel. Ja, ja, als die allemaal gaan gaan kakken, dan kun je je voorstellen hoe dat gaat ruiken. En en vanaf daar, als je je die gedachte hebt van oké, dat is de veelheid van het het al. Ja, dan dan komt de rest in mijn hoofd in ieder geval vanzelf wel. Ja. Ja. Wat zegt dit over mijn hoofd? Dat je een goed voorstellingsvermogen hebt. Wat
0: op zich van een schrijver best wel. Ja, het is een, geen overbodige een luxe. aanbeveling. Is. Ja. Je had het net over we een paar keer gezegd. over de geschiedschrijving. Dat die geschiedschrijving natuurlijk altijd uh, plaatsvindt. Door, en, en wordt bepaald door, uh, door de winnaars. Uh, oh, even. Uh, is hij het zo op een rij in zetten en dan zegt hij. Uh, op 12 september valt het verzet van de Franse vestigingstad. Op 12 september hebben we een eerste officiële belegering in de pocket. Netjes. En dan moet ik nog twintig worden, want hij is echt jong. Hij is uh, nog een tiener. Over een paar jaar heeft niemand meer over die keer dat mijn schouder bleef steken. en dat er twee goede kanoniers het leven kosten. Over een paar jaar praat niemand meer over hoe moeizaam deze overwinning uiteindelijk is gegaan. Of hoe ik tussen mijn chefs door niet naar de hoeren durfde. Over een paar jaar hebben ze het alleen maar over die waanzinnige boogschutters. die vier overeind bleven, terwijl het verzet van Frankrijk langzaam afbrokkelde. En die boogschutters, daar bedoelen ze mij dan mee. Kom je ergens in die, in die, in die bronnen uh, verhalen tegen misschien Bijvoorbeeld. Brieven, maar je zei in het begin al, er werd geen post bezorgd. Dus dat, die brief, die moet je dan Ah, schrijven. Er werd
1: waarschijnlijk wel wat post bezorgd, hè, Maar niet, niet van de boerenlullen. Nee. nee. Maar die boerenlullen, hebben die ooit het woord mogen voeren... in, in die geschiedenisboeken, of niet? Uh, ja, Ik heb het uh, niet, maar dat, het wil, dat ik het niet uh, gevonden heb... want ik ben dus wel echt op een gegeven moment ook gestopt met lezen. Uh, dat wil niet zeggen dat het er niet is. Ik heb wel een keer een uh, verslag gelezen. Uh, ik weet niet meer waar, maar... Um, van een vrouw die haar man uh, terugkreeg... die naar een, met een kruistocht was meegeweest. En um, uh, er werd altijd een beetje gedacht van... ja, de dood hoorde ook wel meer bij het leven in de middeleeuwen. En dat is natuurlijk ook zo, hè. Uh, ja, de dus allemaal... verwachting was natuurlijk ook veel nou, laag. Ja. En, en je ging gewoon dood als je naar de oorlog... Ging, dan had je gewoon het risico om dood te gaan. Um, Alleen daar was toch wel een bron van een vrouw die zei: Ja, mijn, mijn man kwam terug. En het was ook een, een beetje om, om, uh, om de gedachte van oh ja, de oorlogstrauma's en zo, dat bestond ook allemaal niet echt. Maar die vrouw die schreef dus echt: Mijn man kwam terug van een kruistocht. En ik had, ik had het idee dat ik, dat ik een spook terugkreeg. Dat ik echt een, 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 een geest van mijn man terugkreeg. En dat was het. Uh, uh, dus ik dacht wel van ja, als, als het ergens dichtbij komt bij, bij wat, wat een, een, een wedstrijdverslag zeg maar, van, van gewoon de, de Unhappy View is, uh, dan is het dat misschien wel, dat ze gewoon totaal gedesillusioneerd, totaal beschadigd uh, terugkomen uit die strijd. En daar lees je dan toch, ja, daar lees je minder, minder van, want mensen lezen daar gewoon liever niet over. Nee, Dat zijn niet de verhalen die je lekker lekker, uh, op tweede kerstdag uh, op de BBC opzet, zeg maar. Nee, tenminste ik niet. Je schrijft ergens, van van onze
0: groep boogschutters... die op het schip uh, mee zijn gekomen, is nog grofweg twee derde over. Op de een of andere manier zijn het vooral de ridders en de zwaardvechters die uh, ons ontvallen. Geen idee waarom. Misschien eten wij minder... of misschien lussen de muggen geen voetvolk. Had jij een idee waarom?
1: Ik zelf, ja. Um, ik denk dat um, uh, boogschutters misschien wel minder in de, in de vuurlinie staan. Uh, zwaardvechters zijn natuurlijk sowieso... Ja, je moet dichter bij de vijand komen. Ja. Um, en die zijn, boogschutters zijn ook wel uh, minder waard om te verkopen. Dus het is ook uh, als, als je een, een, een man van adel uh, vangt... Dan, is, dan levert dat ook meer op dan wanneer je gewoon iemand... ja, iemand die, niks, die geen waarde vertegenwoordigt... ja, die kun je net zo goed niet vangen. En als hij dan ook nog relatief ver weg staat... en, en dus je komt er ook niet echt bij, ja, dat kan ik me voorstellen. dat, dat... En dat vertelde die, uh, die man in dat kasteel ook wel... dat boogschutters ook wel een beetje, daar werden ook wel een klein beetje zuinig mee gedaan. Want die waren, uh, ze vertolkten niet echt een waarde, maar ze waren wel natuurlijk erg handig om te hebben. En het was hè, die kwamen op en die gingen af. En dat dat is ook, uh, uh, ja, je staat gewoon letterlijk minder in, in in, een, in de vuurlinie, want, je, want ja. je staat er zelf echt al een, be- een eindje van uit. Dus ik denk dat dat, het, uh, dat dat het zou kunnen zijn. Ja, ik
0: noemde net twee, uh, in, dat, in die passage had er twee vrij cruciale elementen... van ontbering in jouw boek en in die, in die hele veldslag. Namelijk, misschien eten wij beter of misschien lusten de muggen geen voetvolk. Honger en muggen.
1: Honger en muggen, ja. En dan is ook nog eens een groot deel van, de, van het boek is de wijn op... Dat valt trouwens eigenlijk wel mee, dat staat op de achterkant. Maar het is eigenlijk maar relatief weinig, weinig tijd dat er echt de wijn echt op is. Goddank. Nou ja, die muggen, uh, het is. Uh, uh, het najaar komt erin. Hè? Dus de zomer ja. is een beetje klaar. Uh, dus dan heb je het nog wel warm, maar het wordt wel echt vochtig. Nou, dat is natuurlijk. dat is natuurlijk een paradijs voor muggen. En een uh, hele grote groep mensen met heel veel uh, uitwerpselen heel veel zweet en heel veel bloed... en uh, beesten waar, waar, waar insecten op afkomen... dat is natuurlijk dat is een paradijs voor, uh, voor muggen en andere stekende dieren. Ja, daar moet je helemaal radeloos van worden. Um, ik heb dat er ook een klein beetje ingestopt... omdat ik het ook wel... ja, misschien is dat een beetje... Nee, het, het, ik denk ook echt dat het zo was. En ik vond het ook wel een... een, een ja, toch ook een kleine knipoog naar WF Hermans... Een ja. kleintje, een kleintje. Dat is een van jouw literaire
0: inspiratoren
1: ook? Ja, ik, ik, als, ik, uh, als ik zou moeten zeggen... Mijn, mijn, mijn drie grootste literaire helden... dan is, is de, uh, Hermans, Bukowski en Arnie M. Schmid, denk ik. En die volgorde ook? Ja, willekeurig wist Wisselt ja. hij wel eens ja, dus nacht, dat is, wanneer ik je de vraag stel? Ja, precies. Ja.
0: We gaan muziek draaien, Martijn. We gaan naar Bonnie Raid luisteren. Uh, waarom dit nummer? Waarom uh, angel uh, nou ja, het angel van Montgomery en
1: Bonnie? Als het goed is, is het een duet.
0: Ja, met uh, John. Uh, met John, John
1: Pryne. John Pryne heeft het geschreven. Heb je John Pryne ook nog, net zoals ik, Christopher's Ox, een ton nog net live kunnen zien? Ja, ik heb hem uh, ook. Die, ook dat was iemand waarvan ik. Uh, ik heb dus uiteindelijk net, net niet uh, Leonard Cohen live kunnen zien. Omdat ik uh, op de knop drukte om een kaartje te bestellen voor in Gent op het Sint-Pietersplein. Ja. Um, en toen dacht ik, oh, ik heb niemand om mee te gaan. Uh, dus toen ben ik eerst wat vrienden gaan bellen, van hey, ga je mee? Uh, en en de, de vierde vriend, uh, die zei, oh ja, is goed, uh, b- uh, bestel maar, uh, we kijken wel even hoe, hoe en wat. Dus toen, ik terug naar die website, en toen was het uitverkocht. En toen dacht ik, oh nee. Toen dacht ik, dat overkomt mij nooit meer. Dus toen John Prime in Paradiso uh, optrad, uh, wat zal dit zijn geweest, een jaar of vier, drie, vier geleden, uh, toen dacht ik, ik denk langer, maar er zit corona tussen, dus dat is helemaal van leuk. Oh leuks. ja, dat is zo, ja. Misschien is het vier jaar geleden, vijf jaar geleden misschien zelfs wel. Uh, toen, toen heb ik hem dus uiteindelijk heb ik meteen besteld en uh, toen is diezelfde vriend, die ook mee naar Stockholm is gegaan, daar zijn we toen samen naartoe gegaan. Um, uh, en daar heb ik hem gezien, maar ik vind John Prime dus ook echt een waanzinnig goede liedjes schrijven en uh, die stem van Bonnie Raitt, zij passen echt bij elkaar, ja, zij horen ja. echt bij elkaar. Dat is zo ongelooflijk mooi. En
0: uh, ja, dat. We gaan naar ze luisteren, samen. Thank you.
5: I
6: Meenam, dan namen we afscheid en zegt de vaarwel. De fanfare trok verder met minder leden de toon.
0: Meer door Huub van der Lubbe en de Thee maar dit is de bekendste versie van Jan de Wilde, de fanfaren van Honger en Dorst.
1: Waarom deze? Uh, ik ben toen ik, ik denk dat het 2009, 2010, 2011 zoiets was uh, en uh, toen begon ik eigenlijk langzaam maar zeker met uh, schrijven, met optreden en uh, uh, ik ben toen met een groepje uh, vrienden uh, bevriende muzikanten, uh, uh, dat waren, die waren mijn leeftijd. Die zijn later, uh, ofwel ze waren al beroepsmuzikant. Omdat ze echt uh, uh, 40, 50, 60 waren. Ofwel ze waren van mijn leeftijd en ze studeerden aan de Rock rockacademie. Of uh, zijn nu beroepsmuzikant. En we hadden een groepje waarmee we uh, gedichten van mij uh, en muziek. Vooralsnog live heten we. En uh, uh, we traden daarop. Dat was een van, onze, een van onze eerste echte grote optredens. Traden we uh, een aantal keren op. Uh, twee jaar achter elkaar op de Gentse feesten. En wij liepen daar toch. Uh, zeker, zeker die paar jonge, uh, jonge jongens. We liepen daar echt een beetje bleu nog. Van oh kijk dit, dit is het. En uh, dat was voor mij wel echt het gevoel van. Inderdaad van oké okay, dit is het. Weet je, wel. Gewoon twee keer op een dag spelen. Dat er dan ook publiek kwam. Niet eens zoveel. Maar het wel echt in een, in een theatertje de allerkleinste zaal die er was. Ik geloof dat er dertig man in paste, Max. Maar toch, in een klein theatertje... twee keer, twee keer per dag spelen... en, en uh, mensen naar je voorstelling uh, lokken. En Ik dacht echt van... oké, okay, nu, dit is, wat ik, dit is gewoon echt wat ik wil. En uh, uh, dat was voor mij echt zo'n moment... En we, 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 gingen, uh, we, we hebben gewoon al die nachten... ook gewoon uh, doorgehaald in, in, in Gent. En aan het einde van, van de week... hadden we allemaal geen stem meer... Wat voor mij niet zoveel uitmaakte, want ja, die gedichten, dat, dat is toch allemaal niet zo ingewikkeld. Maar voor de zangers werd het wat ingewikkelder. Maar, mij, maar het, 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 een, een zweem van rock en roll. Ja. Uh, of van wat ik me altijd als kind voorstelde van als je dan als je dan zo uh, dat ging doen. En toen dacht ik wel van, oh ja, dit is wel de, dit is wel de kant die ik die ik op wil. En uh, voor mij staat dat lied daar ook wel een beetje voor.
0: Ja. ja. Welke, welke rol speelde? Want weer het wordt er in het uh, in het verhaal uh, wordt er een lied aangehaald Wat iemand uh, uh, Iken kent uh, van een man uit Dover. Die had het weer
1: van een of andere, zoals hij schrijft... protestantse kutjanus uit Brussel. wat leuk dat je dat zegt. (laughs) dat kan namelijk helemaal niet een protestantse kutjanus uh, in 1415. Want uh, toen bestond de protestantse kerk nog helemaal niet. Dus dat is een uh, grapje wat ik erin gestopt heb. Uh, Wat ik nu toch even benoem, omdat omdat anders iedereen gaat denken... ja, maar dat is ook fout. Ja, dat is ook fout. Ik vond het gewoon grappig.
0: Ja. Je vertelt dat het ook krijt dus je moet er gelukkig nog steeds in. Ja, zelf om ik moet lachen. er zelf
1: nog wel om lachen. Het is wel een goede grap. Vind ik dan, hè? Vind ja, ik dan. Ja, jij bent de schrijver. Ja, dus. dat is ook wel eens Als jij,
0: als jij al niet lacht. Ja. <laughs> en vervolgens, dan zetten ze het samen, dan schrapen ze een keel en zetten ze dat nummer in. Ja. Was muziek toen eigenlijk... Uh, Werd er gezongen?
1: Uh, is dat veel, is dat veel uh, gedocumenteerd? Uh, nou ja, de, de, de poëzie is ook wel uh, de poëzie. Uh, je had, je had uh, die troubadours, die gingen gewoon van festival naar festival... Uh, in de middeleeuwen. En van kasteel naar kasteel, van dorpsplein naar dorpsplein. En ze droegen daarvoor gedichten en ze konden vaak ook zingen. En uh, uh, nou, als ze een beetje geluk had, dan konden ze ook nog jong leren. Of ze hadden een hond met vijf benen uh, bij zich... Dat was echt wel het vermaak, ook voor de mensen. Ook wel voor de mensen van stand, maar ook wel gewoon... voor zover ik het weet. En ik heb het hier met met Bas, die vriend van me... ook nog nog wel veel over gehad. Hij is gepromoveerd op uh, humor... uh, in in de middeleeuwse literatuur... van 1561... Specifiek jaar ook nog wel, maar goed. Uh, uh, ja, ieder zijn ding. <laughs> maar hij vertelde dus ook wel van inderdaad dat, dat, dat juist die, die, die zang en die, die uh, 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 voordrachtkunst. dat dat ook wel echt. Uh, d- ja, dat gebeurde. En mensen, mensen zongen. Maar ja, w- w-
0: ook, bij, ook bij veldslagen en. in, 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 uh, zeg maar in, in dat soort situaties.
1: Ja, geen idee, maar het is de dag. Kijk, dan kom je ook weer op het. ja, ik, ik weet niet of dat gebeurde, maar je komt ook denk ik bij op een punt dat het, dat je, dat het ook gewoon menselijk is... Uh, even voor de, voor, voor de mensen thuis. Uh, het, is een heel, het is een gedecimeerd Engels leger... Uh, dat tegen een grote overmacht van, van Franse soldaten... van fitte Franse soldaten aanloopt. Uh, en zij, zijn, zij hebben niet de illusie dat zij dit gaan overleven. Want dat slaat nergens op. Ze zijn met zoveel minder... Elk, elk, lo- elk mens dat logisch nadenkt, denkt... dit is onze laatste nacht. Ja. En de film uh, wij gaan hadden ze nog niet gezien. Hmm? De film 300 hadden, nee, ze, nog die niet hadden ze nog niet gezien. En ze hadden ook die Netflix-serie uh, nog niet gezien. Nee, maar dus, dus uh, zij dachten gewoon... ja, zij gaan dood. Ja, wat doe je dan? Nou ja, dan ga je nog één keer bij elkaar zitten. Ga je nog kijken of, of er nog een beetje wijn is... Uh, om, de, om de, de angst een beetje te verzachten. Want je ziet er toch ook wel een beetje tegenop... kan ik me voorstellen. Ja, En als er dan toevallig iemand een lied kent... en een beetje kan zingen... dan ja, het, het is ook, ik denk dat het ook heel menselijk is. Ja. Ik denk dat dat wel gebeurde. Martijn, wat is... Witmelkse pap? Witmelkse pap? Jij weet er wel... Uh, uh, de, de dingen uit te halen. Ja, witmelkse pap, het is volgens mij gewoon een soort van... pap. Met, met melk. Ja, melk is natuurlijk altijd wit. En met uh, honing, lees ik in jouw roman. Ja... Uh, eerlijk is eerlijk. Uh, ik heb dit, ik heb witmelkse pap ooit ergens zien staan. Ik heb dat ergens gelezen dat dat, dat bestond en dat dat gegeten werd. <coughs> mijn redacteur die stelde dezelfde vraag. Martijn, wat is witmelkse pap? Ik denk dat stond ik een le- beetje.
0: Veel lezers dat ook. Ja, ja. gezegd
1: <laughs> dus stond ik een beetje met mijn mond vol tanden. Ik zei, ja, nou, ik heb dat ergens zien staan. Dus uh, ja, dat dat is gewoon iets. Dus ik, ik ben dat gaan opzoeken. En ik kon het nergens meer vinden. En ik denk, ja god, ik heb dit zien staan. Dus ik ga het gewoon laten staan. Ik ga er gewoon, ik ga er gewoon doorheen bluffen. Dus ik heb ergens nou, gelezen. B- bl- 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 Bluff is doorheen dan. Ik heb, Leon, ik heb <lacht> dit ergens zien staan... in een historisch verantwoorde bron... <lacht> die ik er niet bij ga vermelden. Want ik schrijf fictie. Uh, nee, dat uh, half Engeland had dat op dat moment. Dat is echt... Uh, dat is overal staat dat beschreven. Maar ja Je uh, moet dat maar eens googlen. Was dat was een, dus, een, een hype. wat was een hype. Dat was een ongelofelijke hype. Iedereen had dat. Dat was niet aan te slepen, die witmelkse pap. Nee, ik heb het, ik, het kan ook zijn dat ik, het, dat ik gedacht heb dat ik het ergens gelezen heb... en dat ik het misschien gewoon gedroomd, gedroomd heb. Hebben, ja. Maar uh, ja, witmelkse pap... Ja, ja. Als het boek een half jaar later verschenen, had je een half jaar later
0: alle bronnen opnieuw moeten <laughs> ja. zoeken naar dat woord.
1: Ja, nee, ik het denk... Klinkt,
0: het, ja, ik kan niet zeggen, het klinkt lekker. Dat zou erg overdreven zijn. Het klinkt niet lekker, maar het klinkt wel als iets dat had kunnen bestaan. Ja, het klinkt als iets wat... Wat een 14, ja, 15 een, ja. een delicatesse had ja, zijn. Nou ja, de delicatessen, ja, ja,
1: precies. Nou <laughs> ja, ja, ik heb geen idee. Ja, witmelkse pap, ja, god. Uh, ja, ik kan er me wel wat bij voorstellen. Met honing ook nog eens. Hier kun je nagaan. Ja. Muziek nu.
0: Want ja. We, gaan even, we gaan eigenlijk even de, wat mij betreft... allermooiste Nederlandse nummers aller tijden draaien. En die heb jij gewoon aangedragen. Dus toen ik jouw lijstje ben, ik dacht, wow, je hebt gewoon... Het is namelijk niet een nummer dat heel veel mensen uh, kennen. En dat is voorkomen onterecht. Het is een, een ode aan het leven door het bezingen van de doodsangst. Het is het nummer Dood van
1: Jan Willem Gooi. Uh, waarom deze? Jan Willem komt uh, uit uh, Steensel. Uh, nee, uit Knechtsel. Nee, uit Steensel. Volgens mij. Het... Knechtsel. Nee, het is een, een jongen van Steensel, winterhonden van Knechtsel. Ja. Dus hij komt Steensel. uit Steensel. Steensel, ja. Uh, ik Sorry, er... Jan Willem. Sorry, Jan Willem. Uh, ja, we mogen het er niet uitknippen. Uh, maar ik weet wel dat ik het oorspronkelijk juist had. Uh, maar hij, uh, uh, dat is in de buurt bij Valkenswaard. Ik ben opgegroeid in Valkenswaard. En uh, het is heel vaak... Uh, ik heb een beetje een, een, een ambivalente verhouding... met uh, dat ik opgegroeid ben uh, en woon in Brabant. Maar in ieder geval dat ik opgegroeid ben... gewoon in een dorp, in de provincie, aan de Belgische grens. Uh, ik vind het aan de ene kant ook gewoon gaaf... dat dat is waar ik opgegroeid ben. En aan de andere kant... is uh, is de weg vanuit vanuit waar ik vandaan kom... uh, naar uh, doorbreken, bij een uh, of in ieder geval doorbreken... uh, opgepikt worden bij een grote landelijke uitgever. Dat is een lange weg. Uh, En daar heb ik ook wel eens van gebaald. Alleen, als je je in de rest van het land mensen uh, Brabants hoort praten... uh, of of Brabanders uh, elders Brabants hoort praten... dus heel erg... Uh, het is eigenlijk nooit echt het Brabants van waar ik vandaan kom. Het is uh, Theo Maassen, uh, dat is Eindhoven, dat is ook wel weer anders. Jeroen van Koningsbrugge, ja, dat is amper nog Brabants te noemen. Dat is ergens geloof ik dat hij uit Bergen op Zoom komt of zo. En uh, Guus Meeuwens is ook alweer anders. Die komt dan uit, uh, wat is het, Maria Hout, geloof ik. Nee, ja, die woont nu in Tilburg. Maar ja, maar goed, dat ja. zijn allemaal Tilburg's, dus ook weer anders. En um, als ik uh, naar Jan Willem luister, dan hoor ik waar ik opgegroeid ben. Dat is... Dichter bij, uh, het, dichter bij de, uh, hoe, hoe het Valkenswits klinkt, kom, komt het niet. In ieder geval niet in, in wat ik gewoon op kan zetten. En dat, uh, ja, dat geeft me dan toch een soort van wa- warm gevoel. En het is ook een waanzinnig goede, uh, ook, ook goede schrijver En uh, een prachtige stem. Dus dat. Zeker.
0: En een prachtig nummer. Hier is Dood van Jan Willem
1: Roy.
7: Soms als ik in bed lig, ben ik bang dat ik dood ga. Niet echt meer in re, ben ik bang dat ik dood ga. Mr. ben ik veel te muug als ik denk. Dood gaan we allemaal. Dat weet ik wel, maar ik wil hier nog niet weg. Hoe schoon het in de ook zal zijn Met brandewijn van die engelke zommerhinnen Ja, dood gaan we allemaal Dat weet ik wel, maar ik wil hier nog niet weg. Soms ben ik bang dat ik dood ga De man niet zoveel komt of dat ik dood ga. Meestal ben ik veel te mee, ik denk. En dood gaan we allemaal. Dat weet ik wel, maar ik wil hier nog niet weg. Hoe schoon het in de hemel ook zal zijn. Met brandde wijnen van die engelke zemmen Dood gaan we allemaal. Daar weet ik wel, maar ik wil hier nog niet weg. Want ik hou zo van de leven en van jou. Van al die mooie mensen en van jou. Jou en jou. Vanaf nou ga ik vaker met mijn fiets. Ik moet rechtop blijven staan. Stoppen met roken. Vul naar bed toe gaan. Of eens hard gaan lopen. Ik ga aan yoga gaan doen. Zoiets te ik pas. Als ik weer hyperventilerend in mijn bed lig. Ik moet niet ze praktiseren. Vooral rechtop blijven staan. Ja, dood gaan we allemaal. Zaan ik houden van de leven en van jou? Oh, van jou en jou en jou en jou en jou en jou en jou. jou. Hoe schoon het in de hemel ook zal zijn? Ik geloof het wel, maar ik wil hier nog niet weg.
8: A song about Chris Gantry, end up writing about Dennis Hopper and Johnny Cash, and Norman Norbert, Funky Donnie Frit, Billy Swan, Bobby Newerth, Jerry Jeff Walker, and Paul Siebel. And Ramblin' Jack Elliott had a lot to do with it. See him wasted on the sidewalk In his jacket and his jeans Wearing yesterday's misfortunes like a smile Once he had a future full of money, love and dreams Which he spent like they was going out of style And he keeps right on a change For the better or the worse Searching for a shrine He's never found Never knowing If believing Is a blessing or a curse Or if the going up Was worth the coming down He's a poet and He's a bicker He's a prophet and He's a pusher He's a pilgrim And a preacher And a problem When he's stoned He's a walking an ever wrong direction on his lonely way back home He has tasted good and evil in your bedrooms and your bars and is trading in tomorrow for today Running from his devil's lord and reaching for the stars losing all the love This world keeps right on turning For the better or the worse And all he ever gets is older and around From the rocking of the cradle To the rolling of the hearse The going up was worth coming down He's a poet. he's a picker He's a bluff. And he's a pusher He's a pilgrim and a preacher And a problem when he's stoned He's a walking contradiction the truth and partly fiction Taking ever wrong direction On his lonely way back home There's a lot of wrong
0: directions On that lonely way back home (coughs) Ja, nou Jan Willem Roy hoorde je De grote held van mijn gast vandaag.
7: Gabriel, kijk.
0: Kijk, nu kom ik in een geweten.
9: nu krijg ik.
7: de beat Christophers. Christophers. nu moet
0: ik hem wegdraaien. Maar ik zie je nu al. Ik zie op blik nu al veranderen. dat ik een fade-out bleek op Christus Christof. toch een soort. euthanasie is op zijn nummer.
1: Maar <laughs> nee, het is ook wel weer. Het is ook wel weer tekenend voor de avond. Voor het, voor het, voor het, voor het, voor het boek. Ja, dat is waar. Dat is waar.
0: Hé, hey, Martijn. Nu je toch hier zit. en nu je, je boek voor je hebt. En ja. Over je boek hebben, zou je misschien een stuk uit je boek
1: willen voldragen, Leven De Koning. Met alle liefde van de wereld, Leon. En moeten we even, moet jij even schetsen waar we ons nu in het verhaal bevinden? Uh, ja, het, het verhaal begint dus met die scène waar ik het eerder over had. Uh, het vieren delen van de Graaf van York. Dat ja. is een, uh, een vooruitblik eigenlijk. En het echte begin, het hoofdstuk heet ook Dit is hoe het begint. Uh, en de eerste woorden zijn ook Dit is hoe het begint. Zo kan er maar geen misverstand over verstaan. Dit is hoe het begint. Dus is het gewoon letterlijk het begin van het verhaal. 1. Dit is hoe het begint. Op de boot in de richting van Harfleur Frankrijk. We zijn al twee dagen op zee sinds het vertrek uit Southampton. 11 augustus 1415. Ons doel is vrij simpel. We gaan voor de Franse troon. Het hoofd van de Franse koning. Want wat is er beter dan een groot Engels rijk? Nou, een nog groter Engels rijk. En we zijn met veel. We zijn met veel, we zijn beroeps en we geloven dat het kan. Die Fransen? Hun dagen zijn geteld. De val van Frankrijk is slechts een kwestie van tijd. Eén keer blazen en ze liggen om. Ik wilde vooral van huis weg. Avontuur. Kameraadschap. Leven in het heetst van de strijd. Heldhaftig en de dagen tegemoet gaan. Dat werk. Op zoek naar een doel, naar betekenis in het leven. Ontdekken wie ik, wie ik nou eigenlijk ben. Dat werk. Misschien een Franse schone aan de haak slaan. Lachen met de mannen. Een schreeuwende poging om het alledaagse treurnis van het leven... op het platteland tegen te gaan. Dus schreef ik me in voor de oorlog tegen Frankrijk. Ik bedoel, als we dan toch gaan vechten met z'n allen... vecht ik liever in andermans land. Ik ben een goede schutter, maar ik schiet liever in het zonnetje dan in de regen. Ik kom op, ik schiet en dan ga ik weer. Ik slaap wat, ik hoer wat en de volgende dag kom ik weer op... en zo schiet ik mezelf de geschiedenisboeken in. En weet je wat? Ik heb er nog zin in ook. Ik ben Glaw Perry. App Harry. Ik ben een simpele boerenjongen uit dref Ilwit, een klein kutdorp in de buurt van Monmouth, Wales. dref Ilwit is niet bepaald de voedingsbodem voor de eeuwigheid. De muren van de huizen zijn van doorregend rothout en aangestampte schapenstront. Aan de ene kant van het zandpad wonen twee families, wij aan de andere kant. Mijn zusje, mijn ouders, de schapen en ik. Als je in draft Ilwit niet door een schaap ontmaakt wordt... dan word je het wel door een van de meisjes van de andere families... die natuurlijk tegelijkertijd ook gewoon je tante, je stiefzus of je achternicht kunnen zijn. Je kunt je voorstellen hoe iedereen er daar uitziet. In mijn familie valt het mee, wij zijn van de knappe tak van het dorp. We wonen er pas één generatie. Mijn ouders, Betten en Harry, zijn er komen wonen vanuit Monmouth. Een kleine stad, en een halve dag verder lopen, lopen verderop. Ze zijn in Dref Ilwit een schapenboerderij begonnen... nadat ze drie kinderen hadden verkocht aan een een paar lui van adel... die geen kinderen konden krijgen en bang waren daarom gestraft te worden door God. Kortom, mijn ouders verkochten hun kinderen, verhuisden naar Dref Ilwit... stichten een schapenboerderij en kregen nog een jongen en een meisje. Mijn zusje en ik zijn nummer zes en zeven. De eerste twee kinderen zijn dood en over de tweede drie kinderen wordt dus niet meer gepraat. Je kunt een hoop over mijn ouders zeggen, maar neuken konden zelfs geen ander... Toen ik ongeveer tien was, ging mijn zusje dood. Tessny heette ze. Ze was acht jaar toen ik haar vond. In de schuur waar het vee in de winter stond. Ze zou een dag later negen worden. Het was hoogzomer en kutweer. Misschien was ze bezeten. Misschien was het voorbestemd. Dat of het was gewoon domme pech. Een verkeerde dag, een verkeerde maand, een verkeerde wat dan ook. Tessny heeft tot ze kon praten geen enkel geluid gemaakt. Ze huilde niet. Nul. Geen tel, geen halve tel. Soms had ze tranen, maar huilen met Harry, Nee, nooit. Mijn moeder heeft wel eens verteld dat ze maar gewoon raden wanneer Tess niet gevoed moest worden. Wanneer ze verschoond moest worden. Wanneer ze moest slapen. Dat ze maar gewoon de zon aanhield, een soort van patroon. Want ja, een baby die precies nul geluid maakt, dat is toch raar? Ook later, toen ze groot werd. Nooit een huilbui, niks. Niet als ze zich bezeerde, niet als ze bang was niet als mijn ouders boos waren, nooit heeft ze één keer gehuild. Of nou ja, misschien wel natuurlijk, maar ik heb het haar nooit horen doen. Niemand heeft haar ooit horen huilen. En toen, toen was ze in één keer dood. Wat het ook was, mijn ouders hebben er nooit één woord over gesproken. Eerst was ze er wel, daarna was ze er niet meer. Zo simpel was het. Als ik erover begon, zwegen ze. Als ik haar naam noemde, deden ze alsof ze me niet hoorden. Als ik huilde omdat ik haar miste, kreeg ik een klap met de schep. Blijkbaar kun je zonder problemen zeven kinderen krijgen en er zes weer inleveren. Blijkbaar is iedereen zo inwisselbaar. Zolang je woont waar de geschiedenis niet geschreven wordt, zal het uiteindelijk iedereen zijn reet roesten. En laat ik het maar zo zeggen, in Draf Ilwit wordt de geschiedenis niet bepaald geschreven. Ze zeggen dat slecht weer niet bestaat, dat het hooguit een kwestie van slechte kleding is. Maar die mensen zijn nog nooit in Draf Ilwit geweest. Alles is grijs. Grijs en nat. Er zullen best mooie plekken in de wereld zijn waar geen honger is, geen dorst... en waar de mensen van heinde en verre komen om elkaar juichend in de armen te vallen. Plekken waar nooit iemand een traan gelaten heeft, dat zal allemaal allemaal best. Maar vooralsnog heb ik zo'n plek niet gevonden.
10: It's gonna keep you free and clean Now you wear your skin like iron Your breath's as hard as kerosene You weren't your mama's only boy But her favorite one it seems She began to cry when you said goodbye sank into your dreams Poncho was a bandit boy His horse was fast as polished steel, wore his gun outside his pants, for all the honest world to feel. Punch up in his match, you know, on the desert stand in Mexico, and nobody heard his dying words. All the dust, the way it goes. And all the Federal say. Could have had him any day They only let him hang around Out of kindness I suppose Lefty well, he can't sing the blues All night long like he used to The dusty poncho bit down south Ended up in a lefty's mouth But did that let poor poncho low Left his slipper, Ohio, where he got the bread to go. Odd, ain't nobody knows. And all the funerals they say, they could have had him any day. They only let him slip away out of kindness, I suppose. Poncho fell, left his living in a cheap hotel. The desert's quiet and Cleveland's cold, so the story ends. We're told. Poncho needs your prayers, it's true. Save a few, but left it too. He just did what he had to do. Ah, now he's growing old. And a few grand Raleigh They could have had him any day They only let 'em go so wrong Out of kindness, I suppose The future in federal, they say They could have had 'em any day They only let 'em go so wrong Out of kindness, I suppose
11: I stopped and in San Antonio well, I passed up the station for the bus Was trying to find me something But I wasn't sure just what Man, I ended up with pockets full of dust So I went on to Cleveland And I ended up insane bought a borrowed suit and learned to dance and i was spending money like the way it likes to rain man i ended up with pockets full of cane oh my sweet What compels me to go, oh my sweet disposition,
9: may you
11: one day carry I ain't never been to Vegas, but I gambled up my life. Building new sprint boats, I raced to Superman. Trying to find me something, but I wasn't sure just what. Funny how they say that some things never change. Like things are closing in. The sun sets just my light bulb burning now. Well, I miss Kentucky and I miss, miss my family. All the sweetest winds they blow across the sand.
0: Een keuze van mijn gast in Overloos vandaag. Martijn Nergens, die Ryan Ennis met Oh My Sweet Carolina van zijn debuutalbum. Ik wist dat helemaal niet, Martijn. Je gaf me dat door dat het met Emmanuel Harris was. Ik zat over te zoeken naar de duet, maar ik wist niet dat zij die prachtige zijn op de achtergrond is.
1: Ja, volgens mij is dat wel echt zo. Maar ja, ik, ik twijfel ook, na die witmelkse pap, twijfel ik overal. Emmanuel Harris, de witmelkse pap van Amerikanen ja, ja. Ik sluit het niet uit. Ik, ja, ik, alles uh, staat op losse schroeven nu uh, vandaag. <laughs> ja. Duurt het lang
0: voordat je, uh, je de koning en, en je personages... en, en de, de geur, zou ik bijna zeggen... en de, de, de ontberingen en de... ik ga het nog maar één keer zeggen, het woord... het vindt zo smerig, de bloeddiarree... voordat je het allemaal uit je systeem had... toen je het boek had ingeleverd. Uh, heb je nog lang als een soort uh, eenzame ridder... over uh, alle denkbeeldige velden gedwarreld?
1: Nou ja, ik, heb, uh, ik denk dat het nog steeds niet helemaal uit mijn systeem is. Uh, ik, ik heb een idee voor mijn nieuwe roman... Uh, maar... ik ik krijg het niet voor elkaar om eraan te beginnen. Ik heb uh, eigenlijk... het idee is er. Ik heb het idee ook met... met de de uitgeverij ook besproken. Die waren wel enthousiast. Uh, Ik krijg toch een beetje het gevoel van... begin maar. En uh, dan ga ik zitten en dan denk ik... ja, het lukt me nog niet helemaal. Ik zou het geen writersblok willen... want ik ik weet gewoon wat ik wil gaan doen... Alleen, um, uh, het zit denk ik toch nog te veel in mijn systeem. Misschien ook wel omdat uh, het boek is in, uh, in november uitgekomen. En vrij snel daarna uh, zijn, hebben ze alles dichtgegooid En zijn alle optredens rondom mijn boek zijn uh, afgezegd. En uh, uh, veel interviews zijn niet doorgegaan. En uh, die, die, die stapels uh, bij de recensenten liggen steeds hoger. En Leven de Koning ligt daar helemaal onderaan. Ergens op de slushpile. Dus de, de, het is ook een beetje ellendig hoe dat in, in die in die in die golf van uh, van COVID is uh, uh, doodgeslagen die eerste maanden dat ik ook zoiets heb uh, ik zou het boek ook geen eer aandoen voor mijn gevoel als ik nu al door zou gaan is dus ja, het, het lukt een beetje me op, even van
0: je liefde uit is en je te snel een nieuwe vriendin krijgt ja
1: zoiets en uh, ik merk dat ik er gewoon nog niet uh, ja ik, ik merk dat het dat het nog niet uit mijn systeem is nee. en, uh, ik hoop dat dat zo januari februari dat het wel uh, want dan die dingen zijn allemaal naar nee, januari en februari opgeschoven dus ik hoop dat het dan wel een beetje dat ik dan wel de rust heb om te gaan zitten en, en te beginnen. Want ja, ik heb heel veel zin om, om weer gewoon echt aan een boek te beginnen. Staat in jouw nieuwe boek ook een
0: grote overwinning, die uiteindelijk op een hele eigen mislukking
1: neerkomt? Centraal? Nee, nou. het, het begint eigenlijk al op een, op een vijfje. <laughs> Ik dacht ja, die, die, die hoge verwinningen, dat, dat, dat hebben we nu wel gezien. Dus ik dacht, wat zou er gebeuren als, ik al, als, het, als het bij al op een klein vijfje begint? En kijken waar het dan naar afklippert. Uh, ja. ja,
0: ik zie er al naar uit. Ik wil uh, afronden, Martijn, met wat ik altijd doe. Voordat ik je bedankt voor je komst en je vertel dat deze overloos werd mogelijk gemaakt... door de muziekgieterij in Maastricht, deze eerste overloos van het nieuwe jaar. Sluit ik altijd af, uh, elke uitzending, met een nummer van uh, Gorky... van onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Nu ben jij zelf ook een uh, uh, Gorky-liefhebber. Zeker. En er zit een Gorky-verwijzing in in je roman, dus
1: het, het is bijna... Ja, het moet bijna dit nummer zijn. Dat is het ook, dat is het ook. Het is het het nummer Ooit was ik een soldaat... dat ik uh, heb leren kennen via mijn goede vriend... en collega schrijver Bart Smout. Uh, Het is is een van zijn lievelingsnummers. En het het was bijna, het had niet veel gescheeld... of het was een van de uh, drie motto's uh, van Leven de Koning geworden. Dat dat heeft het niet gehaald, omdat ik het raar vond... om één Nederlandse en twee Engelse uh, motto's te hebben... Um, maar uh, er zit inderdaad wel uh, een, een, een verwijzing naar een brave hoer... die niet Martine heet, maar wel Betty. Uh, maar wel een kruis om haar hals draagt als een schild tegen vieze kwalen. Dus uh, uh, er is eigenlijk geen mooier uh, lied om deze uitzending mee te stoppen. Nee, dat gaan we wel doen. Dank, dank voor de gastvrijheid.
0: Dank en dank wel, uh, Tot snel. Leven de Koning. Hij ligt nu in iedere boekhandel uitgegeven door uh, Nijger van Ditmar... en uh, over uh, nou, een paar jaar... Zie ik je graag weer terug als uh, het boek over de vijf... die nog veel lager kon uitpakken, gereed is. Met veel plezier. Ja, we gaan afsluiten met uh, Luc de Vos, met Gorky... met Ooit was ik een soldaat.
5: Naar haar huis, ik moest niet veel betalen. Rond haar hals, zegt zij. Ik geef je alles. Maar doe je hoeren kleren aan om naar te kijken. Dan zou Ik werd door iedereen bedrogen toen ik een jongen was. Wou niemand met mij spelen, ik was de laatste van. plus mijn ve-
7: Zeg radio, check kink.nl